0: après un premier chapitre décrivant le contexte actuel, en ce qu'il a d'inédit pour l'histoire de l'humanité, avant d'analyser les causes humaines de la crise écologique, notre pape François présente dans un deuxième chapitre ce qu'il appelle l'évangile de la création, désirant ainsi apporter la lumière qu'offre la foi à l'étude de ces questions. Les convictions de la foi... « Offre de grandes motivations pour la protection de la nature et des frères et sœurs les plus fragiles. Si le seul fait d'être humain pousse les personnes à prendre soin de l'environnement dont elles font partie, les chrétiens, dit-il, savent que leurs devoir à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature et du créateur font partie intégrante de leur foi. Il invite donc les croyants à être cohérents avec leur propre foi. » Il faut donc euh, tirer de, des récits bibliques une certaine sagesse, c'est ce que fait le pape. Donc j'ai repris dix enseignements, bref, que l'on peut tirer et qui vont nous aider à avoir un meilleur regard sur la question. Mais tout d'abord, il y en a trois qui sont plus connus, plus évidents, qui ressortent un peu de l'ensemble de l'encyclique. Donc je les rappelle. Premièrement, le monde a un principe et a été créé. Ensuite, Dieu a confié le monde à l'être humain. Et puis, la création est comme un livre. Alors, comme cela normalement est déjà connu et on pourrait presque dire habituel, je n'insiste pas, mais je vais présenter des, davantage des points qui peuvent nous aider pour la question qui nous intéresse aujourd'hui. Premièrement, l'homme est créé dans la création. Il n'y a pas la création bonne d'un côté et l'homme qui gâche tout de l'autre. Après la création de l'être humain, il est dit que Dieu vit que, que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute personne humaine, qui n'est pas seulement quelque chose mais quelqu'un. Elle est capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes. »« Quelle merveilleuse certitude de savoir que la vie de toute personne ne se perd pas dans un chaos désespérant, dans un monde gouverné par le pur hasard ou par des cycles qui se répètent de manière absurde. Le Créateur peut dire à chacun de nous ce qu'il disait à Jérémie « Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé. » Et donc ça montre déjà une certaine distance par rapport à ceux qui voient l'être humain comme étant toujours un nuisible à la création. C'est l'inverse. Deuxième point, trois relations fondamentales rompues. Les récits de la création suggèrent que l'existence humaine repose sur trois relations fondamentalement, fondamentales pardon, intimement liées. La relation avec Dieu, la relation avec le prochain, la relation avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, rompues non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Cette rupture est le péché. L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. Comme résultat, la relation entre l'être humain et la nature est devenue conflictuelle. Et par contraste, la belle attitude de Saint François d'Assise nous indique un chemin de guérison et de réconciliation. Par contre, aujourd'hui, le péché se manifeste avec toute sa force de destruction dans les guerres, sous diverses formes de violence et de maltraitance, dans l'abandon des plus fragiles, et puis, et c'est là-dessus que le pape insiste, dans les agressions contre la nature. Troisième enseignement, une fausse compréhension de la terre. Il a été reproché à la pensée judéo-chrétienne, à partir du récit de la Genèse, qui invite à dominer la terre, de favoriser l'exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l'être humain comme dominateur et destructeur. Donc certains, certains agriculteurs trouvaient qu'on les présentait trop en parlant d'exploitants alors qu'ils voulaient être appelés paysans. Donc l'exploitant c'est celui qui exploite à outrance parfois tandis que paysan c'est celui qui valorise le pays. L'église n'a pas une interprétation incorrecte par rapport à ce mot « dominer », il doit être compris comme « cultiver et garder » que l'on trouve dans la Genèse au chapitre 2. Donc « cultiver et garder » le jardin du monde. « Cultiver » signifie « labourer, défricher ou travailler ».« Garder » signifie « protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller ». La Bible rappelle qu'en définitive, la terre est au Seigneur, ce que dit le psaume 24. À lui appartiennent la terre et tout ce qui s'y trouve. Pour cette raison, Dieu empêche toute prétention de propriété absolue. On trouve au livre du Lévitique La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient, et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Et on le voit avec le peuple de Dieu qui sort d'Égypte et qui vient dans la terre de Canaan. Donc on, on prend l'habitude de dire la terre de Canaan, la terre de Canaan, la terre de Canaan. En fait la terre de Canaan c'était la terre de quelqu'un d'autre. Mais Dieu voulait qu'elle soit à Israël et donc lui, pour, pour lui nous sommes que des étrangers et des autres. C'est à lui que la terre appartient. Quatrième enseignement, un respect responsable le pape appelle à une culture de protection. Cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain respecte les lois de la nature. La législation biblique propose à l'être humain diverses normes, non seulement en relation avec ses semblables, mais aussi, c'est peut-être ce qui nous surprendrait plus au XXe et au XXIe siècle, en relation avec les autres êtres vivants. Si tu vois tomber en chemin l'âne ou le bœuf de ton frère, tu ne te déroberas pas. Si tu rencontres en chemin un nid avec des oisillons ou des œufs sur un arbre ou par terre et que la mer soit posée sur les oisillons ou les œufs, tu ne prendras pas la mer sur les petits. Et puis il y avait même un précepte si on voyait l'âne de son ennemi qui ployait sous le fardeau, il fallait aller l'aider. Dans cette perspective, le repos du septième jour n'est pas proposé seulement à l'être humain, mais aussi afin que se reposent ton âne et ton bœuf. La Bible ne fait pas de l'homme un despote au centre du monde, mais un cultivateur et un gardien. Cinquième enseignement, les êtres vivants ont une valeur propre devant Dieu. En même temps que nous pouvons faire un usage responsable des choses, nous sommes appelés à reconnaître que les autres êtres vivants ont une valeur propre devant Dieu et par leur simple existence, ils le bénissent et lui rendent gloire. L'Église ne dit pas que les autres créatures sont subordonnées au bien de l'homme comme si elles n'avaient aucune valeur en elles-mêmes et que nous pouvions en disposer à volonté. Le catéchisme précise « chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre » Les différentes créatures, voulues en leur être propre, reflètent chacune à sa façon un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature. On lit par exemple dans l'Évangile que Jésus parle des oiseaux et dit qu'aucun d'eux n'est oublié au regard de Dieu. Sixième enseignement, les trois relations sont liées entre elles. Donc il y a un refrain, on pourrait dire, s'il y a une chose à retenir de l'encyclique, c'est tout est lié. Donc les trois relations sont liées entre elles. C'est différent d'une mentalité qui abuserait de la création et qui consisterait à dire « après moi le déluge ». Après moi, le déluge, ça, ce n'est pas chrétien. Donc, dans le récit, justement, qui concerne l'arche de Noé, dans le récit aussi de Cain et Abel, on voit que les trois relations sont liées. Par négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin, envers lequel j'ai le devoir d'attention et de protection, si on suit cette négligence, cela détruit ma relation intérieure avec moi-même, finalement avec les autres, avec Dieu et avec la terre. Quand toutes ces relations sont négligées, quand la justice n'habite plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie est en danger. Le pape se veut réaliste face à la dégradation de la nature et encourageant pour le bien possible dans l'avenir. C'est peut-être ce qui est... Et le plus beau dans son encyclique, c'est ce regard encourageant. La solidarité existe dans la possibilité d'un nouveau commencement. Il suffit d'un être humain bon, comme Noé au moment du déluge, pour qu'il y ait de l'espérance. La tradition biblique appelle à la redécouverte et au respect des rythmes inscrits dans la nature par la main du Créateur. Cela se voit par exemple dans la loi sur le sabbat. Le septième jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Il ordonna à Israël que chaque septième jour soit un jour de repos, un sabbat, et dans le prolongement de ce rythme, l'année sabbatique et celle du jubilé. Alors on, a, on parle du jubilé en ce moment, là, mais le jubilé était quelque chose de très particulier pour le peuple élu. La législation du jubilé rétablissait un équilibre et était une reconnaissance que le don de la terre avec ses fruits appartient à tout le peuple, obligeant au partage spécialement avec les pauvres, les veuves, les orphelins et les étrangers. » Et on peut dire dans cette, cette spiritualité, dans le livre du Lévitique, on trouve cette belle parole, « Lorsque vous récolterez la moisson de votre pays, vous ne moissonnerez pas jusqu'à l'extrême bout du champ. » Tu ne glaneras pas ta moisson, tu ne grappilleras pas ta vigne après la vendange et tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger. Tu les abandonneras aux pauvres et à l'étranger. C'est un exemple de restauration, de soucis des plus faibles et donc de, de réintégration de tous ceux qui, a pu, qui avaient pu être exclus du système pendant le temps qui séparait de jubilé. Il y avait donc euh, enfin, la cinquantième année qui était l'année du jubilé. Tous ceux qui avaient été obligés de vendre par pauvreté, eh bien, retrouvaient leur propriété au moment du jubilé. Septième enseignement, la louange. Donc, si vous ouvrez votre Bible, vous voyez qu'elle mentionne la louange au Créateur et particulièrement avec les psaumes en l'honneur de Dieu créateur qui a fermi la terre sur les eaux car éternel est son amour les psaumes invitent aussi les autres créatures à le louer louez-le soleil et lune louez-le tous les astres de lumière louez-le cieux des cieux et les eaux par-dessus les cieux qui loue le nom du seigneur lui commanda et ils furent créés nous existons non seulement par le pouvoir de dieu mais aussi face à lui et près de lui nous pouvons l'adorer et nous sommes les seules créatures visibles à pouvoir le faire. C'est pourquoi nous l'adorons au nom de toute la création visible. Et si, dans toutes ces réflexions qui peuvent sembler un peu intellectuelles, vous cherchez des moyens concrets de mise en pratique, le pape invite particulièrement à s'arrêter pour rendre grâce à Dieu avant et après les repas. Huitième enseignement, les prophètes. Donc, les enseignements des prophètes sont une partie importante de la Bible. Jusqu'à présent, on a surtout vu le, les cinq premiers livres avec ce que les Juifs appellent la loi. Là, on vient de voir juste les psaumes. Et donc, les prophètes. Les écrits des prophètes invitent à retrouver la force dans les moments difficiles en contemplant le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers. Donc, voilà, supposez que vous êtes dans un moment difficile de votre vie, et vous levez les yeux, vous voyez la création et vous dites « Dieu l'a créé ». Le Dieu qui libère et sauve est le même qui a créé l'univers. Et ces deux modes divins d'agir sont intimement et inséparablement liés. Le prophète Jérémie dit « Ah Seigneur, voici que tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. À toi, rien n'est impossible ». Tu fis sortir ton peuple Israël du pays d'Égypte par signes et prodiges. » Donc sous-entendu, maintenant viens à notre aide. Isaïe dit encore, « Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas ni ne se lasse. Insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. À celui qui est sans vigueur, il prodigue le réconfort. Neuvième enseignement, la captivité, l'injustice n'est pas invincible. Pour les Juifs, il y a eu deux grandes épreuves, l'esclavage d'Égypte et la captivité à Babylone. Cette expérience à Babylone a engendré une crise spirituelle qui a favorisé un approfondissement de la foi en Dieu, explicitant sa toute-puissance créatrice pour exhorter le peuple à retrouver l'espérance dans sa situation malheureuse. Donc, rappelons-nous que le peuple se trouvait déporté loin de sa terre, à plusieurs centaines de kilomètres, et le temple, le seul lieu où Dieu était invoqué, était détruit. Alors, eh bien, il en est ressorti une purification et une espérance plus profonde. Des siècles plus tard, en un autre moment d'épreuve et de persécution, quand l'Empire romain cherchait à imposer une domination absolue, les premiers chrétiens retrouvaient consolation et espérance en grandissant dans la confiance au Dieu Tout-Puissant et ils chantaient « Grande et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu, Maître de tout, juste et droites sont tes voix, ô Roi des nations. » Donc On le trouve dans l'Apocalypse au chapitre 15. S'il a pu créer l'univers à partir de rien, Dieu peut aussi intervenir dans ce monde et vaincre toute forme de mal. Par conséquent, « L'injustice n'est pas invincible. » Et le pape nous indiquait « Les désastres écologiques commencés ne sont pas invincibles. » Dixième enseignement, « Adorer Dieu et non pas d'autres pouvoirs. »« Notre regard de foi est lucide dans la mesure où il n'oublie jamais le Dieu tout-puissant et créateur. » Père Bernard l'a dit dans l'introduction, si on ne met pas Dieu à la première place, Dieu créateur à la première place, avec ses droits de créateur, alors nous finirons par adorer d'autres pouvoirs. Ou nous prendrons la place de Dieu au point de piétiner la réalité créée par lui sans connaître de limites. Dans l'encyclique vient ensuite une partie qui concerne le mystère de l'univers. Donc les deux sont liés, donc je poursuis, cette fois-ci il y a huit points. Le premier, sur lequel je n'insiste pas, la création est plus que la nature. Donc la nature, on peut dire, tout le monde utilise ce mot, mais si nous sommes croyants, nous dirons la création. Deuxièmement, la création ne vient pas du hasard, mais de l'amour de Dieu. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits, dit le psaume 33. Il nous est ainsi indiqué que le monde est issu d'une décision, non du chaos ou du hasard. Des scientifiques parlent de « dessin intelligent »,« projet intelligent », donc en anglais « intelligent design ». La Bible lit plus en profondeur que ce seul niveau de l'intelligence. Déjà, c'est déjà bien de le voir, cela, ce premier niveau. Mais la Bible va parler de l'amour de Dieu, que la création est de l'ordre de l'amour. L'univers n'a pas surgi comme le résultat d'une toute-puissance arbitraire, d'une démonstration de force ni d'un désir d'auto-affirmation. La création est de l'ordre de l'amour de Dieu. Dans le livre de la Sagesse, nous trouvons « Tu aimes en effet... » Tout ce qui existe, tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Même la vie éphémère de l'être le plus insignifiant est l'objet de son amour. Et en ces peu de, et en ces peu de secondes de son, de son existence, Dieu l'entoure de son affection. Dante, le célèbre poète italien, Parler de l'amour qui meut le soleil et les étoiles. Donc, On peut dire qu'il le voyait dans la création, il disait que c'est l'amour qui guide cela. Voilà pourquoi, à partir des œuvres créées, on s'élève vers sa miséricorde pleine d'amour. Troisièmement, la Bible nous empêche de faire d'une créature ou de la création une idole. La création est fragile, elle nous est confiée. La pensée judéo-chrétienne a démystifié la nature. Sans cesser de l'admirer pour sa splendeur et son immensité, elle ne lui a plus attribué de caractère divin. Il faut se rendre compte qu'il y a 2000 ans, lorsque le christianisme est arrivé sur nos rivages, tous les peuples autour de la Méditerranée, sauf le peuple juif, adoraient des idoles. La parole de Dieu nous a libérés de ces cultes contraires à la raison. Notre responsabilité se trouve engagée dans le monde avec le devoir de cultiver nos propres capacités pour le protéger et en développer les potentialités. Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature et en même temps les capacités que le Créateur nous a données, cela nous permet d'écarter le mythe moderne du progrès matériel sans limite la situation réelle est un monde fragile, qui n'est pas Dieu donc, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin. Un monde fragile avec un être humain à qui Dieu en confie le soin. Quatrièmement, la foi nous indique qu'entre croissance et destruction mutuelle, notre liberté doit être exercée de manière responsable sous le regard de Dieu. Donc le, le pape hein, nous donne le choix d'une certaine manière, ou bien on va dans le sens d'une croissance, nous prenons soin de la création, ou bien, et ce sera là aussi notre responsabilité, nous irons dans le sens d'une destruction. La liberté humaine peut offrir son apport intelligent à une évolution positive. Mais elle peut aussi être à l'origine de nouveaux maux, de nouvelles causes de souffrance et de vrais reculs. Elle peut donner lieu à un déploiement de libération, de croissance, de salut et d'amour, ou bien à un chemin de décadence et de destruction mutuelle. Voilà pourquoi le pape insiste sur l'exercice libre de notre responsabilité. Cinquièmement, Dieu peut tirer quelque chose de bon du mal que nous commettons. C'est là peut-être le numéro le plus audacieux, le numéro 80. Le premier chapitre nous a montré que du mal a été fait à la création. Le pape ne veut pas que nous en restions là et il tire de la foi, de la Bible, un regard positif et restaurateur. Dieu qui veut agir avec nous et compte sur notre coopération, est aussi capable de tirer quelque chose de bon du mal que nous commettons, parce que l'Esprit-Saint possède une imagination infinie propre à l'Esprit-Divin, qui sait prévoir et résoudre les problèmes des affaires humaines, même les plus complexes et les plus impénétrables. Il a voulu se limiter lui-même en quelque manière, en créant, en créant un monde qui a besoin de développement où beaucoup de choses que nous considérons mauvaises, dangereuses ou sources de souffrance font en, partie, font en réalité partie des douleurs de l'enfantement qui nous stimulent à collaborer avec le Créateur. Le catéchisme explique que Dieu a voulu créer un monde en route vers sa perfection ultime et que ceci implique la présence de l'imperfection dans un premier temps et du mal physique. Le Créateur est présent au plus intime de toutes choses, tout en respectant l'autonomie de sa créature comme il s'oblige à respecter l'autonomie légitime des réalités terrestres. Donc c'est là quelque chose de merveilleux, c'est que Dieu crée mais ensuite, il s'oblige à respecter l'autonomie de chaque créature, donc à la laisser agir selon des lois qu'il lui a données. Et pour nous, il va respecter notre liberté. C'est magnifique cela. L'Esprit de Dieu a rempli l'univers de potentialités qui permettent que du sein même des choses, quelque chose de nouveau peut surgir. Alors, je vous donne un, un des, des exemples de l'encyclique, ça peut aider à, à le comprendre. Alors, il n'est peut-être pas très évident, mais quand même, le pape s'est appuyé sur quelqu'un de grande autorité, saint Thomas d'Aquin. C'est pour dire que l'idée n'est pas nouvelle, elle, elle a donc près de 800 ans. « La nature n'est rien d'autre que la connaissance d'un certain art » Concrètement, l'art divin inscrit dans les choses et par lequel les choses elles-mêmes se meuvent vers une fin déterminée. Donc Thomas d'Aquin voit dans, dans, dans la création, dans la nature, un art. C'est le résultat du travail d'un artiste. Et cet artiste a réalisé quelque chose de plus grand encore. C'est comme si l'artisan constructeur de navires pouvait accorder au bois de pouvoir se modifier de lui-même pour prendre la forme d'un navire. Alors, je développe un peu l'image, hein, parce que nous, nous bon, à l'époque de saint Thomas, tous les bateaux étaient construits en bois. Donc déjà, ça représente du travail pour les hommes d'abattre des arbres, de les tailler, façonner, mettre en planche, etc., et de façonner un navire. Mais ce qui est encore plus admirable, ce serait qu'il y ait quelqu'un de génial qui, en programmant la croissance d'un arbre, arrive à faire que l'arbre pousse en ayant tout de suite la forme du bateau. Vous voyez mais Ça nous semble fou, mais c'est ce que Dieu a réalisé. Sixièmement, l'être humain comme sujet ne s'explique pas entièrement par évolution. Donc au numéro 81, le pape aborde la fameuse question de l'évolution humaine. Bien que l'être humain suppose aussi des processus évolutifs, donc, c'est la suite de ce qu'il vient de dire par rapport au navire. Donc, il, il perçoit que dans, dans, dans la venue de l'être humain, dans son épanouissement, dans sa croissance, il y a des processus évolutifs. Il implique une nouveauté. Pardon, je, je, il faut que je reprenne la phrase. Bien que l'être humain suppose aussi des processus évolutifs, il implique une nouveauté qui n'est pas complètement explicable par l'évolution d'autres systèmes ouverts. La nouveauté qualitative qui implique le surgissement d'un être personnel dans l'univers matériel suppose une action directe de Dieu, un appel particulier à la vie et à la relation d'un tu avec un autre tu. Et là, c'est vraiment la, la beauté, la, la grandeur de ce qu'est l'homme dans la création. L'homme n'est pas comme les autres créatures matérielles. Il émerge à l'intérieur de lui quelque chose de, de plus beau et qui, et qui ne s'explique pas par une simple évolution matérielle. C'est le fait qu'il est un être personnel. Donc le pape conclut le paragraphe en disant « À partir des récits bibliques, nous considérons l'être humain comme un sujet » qui ne peut jamais être réduit à la catégorie d'objet. Voilà, donc là, c'est vraiment l'enseignement traditionnel hein, qui manifeste la spécificité de l'âme humaine immortelle. Créée directement par Dieu. Septièmement, l'harmonie de l'homme sujet avec les autres êtres vivants et non une domination arbitraire sur de purs objets. Il serait erroné de penser que nous puissions traiter les autres êtres vivants comme de purs objets, car cela a aussi de sérieuses conséquences sur la société. Ce qu'on appelle la loi du plus fort a favorisé d'immenses inégalités, injustices et violences pour la plus grande partie de l'humanité, parce que les ressources finissent par appartenir au premier qui arrive ou qui a plus de pouvoir. L'idéal d'harmonie, de justice, de fraternité et de paix que propose Jésus est aux antipodes d'un pareil modèle. Et il l'exprimait ainsi avec respect au pouvoir politique de son époque. Les chefs des nations, disait Jésus à ses apôtres, dominent sur elles en maîtres, et les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Donc si on en tire la conclusion qu'indique le pape, c'est « Pour nous, dominer la création comme le veut Jésus, c'est la servir. » Et dernier point, « La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous, mais le Christ ressuscité. » Terminons cette contemplation du mystère de l'univers en considérant que l'aboutissement de la marche de l'univers se trouve dans la plénitude de Dieu qui a été atteinte par le Christ ressuscité. Donc nous avons vu que l'homme était au sommet de la création visible, donc on pourrait être tenté de se dire « Eh bien, voilà, toutes les créatures sont pour nous. » Eh bien, non. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous. Mais elles avancent toutes avec nous et par nous, jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Car l'être humain, doué d'intelligence et d'amour, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a ce verset très beau de Jésus, « Voici que je fais l'univers nouveau » voici que je fais l'univers nouveau. Donc je renouvelle l'univers d'une certaine manière. Et puis dans certains écrits de saint Paul, il nous est dit que euh, tout a été créé par le Christ, mais aussi pour le Christ. Et donc nous sommes invités à participer à cet élan. Conclusion. Ces notions que nous pouvons retirer de la sagesse biblique et de la contemplation du mystère de l'univers interpellent notre intelligence pour reconnaître comment nous devons orienter, cultiver et limiter notre pouvoir au service de l'écologie intégrale. Prenons soin de la création, sans oublier l'homme dans la création, ni Dieu créateur en relation d'amour avec la création, car tout est lié.